0: podcast hablaremos de esos asuntos que se encuentran normalizados en el anime, manga y todo el ámbito otaku, cosas que ya no vemos igual a cuando éramos unas niñas y ya deberíamos estar listos para tener esta conversación. Esto es Memorias Manga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al episodio número 5. Yo soy Ingrid Ricardo. Y yo soy Ana Ramírez. Y el episodio de hoy es con temática por el Día de las Madres. Vamos a platicar un poco sobre dos series, una es película y la otra es un manga. Pero primero Ana nos va a decir el origen del 10 de mayo
1: en México. Sí, primero que nada nos gustaría dar un pequeño contexto del origen del Día de las Madres. Porque cuando pensamos en el 10 de mayo estamos acostumbradas y acostumbrados a celebrar un día con regalos, con comida, incluso reforzando estereotipos. Porque las empresas y el marketing ponen ofertas de artículos de línea blanca y electrodomésticos como lo son lavadoras, refries, licuadoras, ollas, platos y muchas otras cosas. Entonces, normalmente los regalos que les damos a nuestras mamás no son para que ellas los disfruten, sino son para tareas en general de la casa, ¿no? Como reafirmando que ellas son las que tienen que hacer las labores domésticas. Es por eso que hoy pues, vamos a dar como un pequeño trasfondo al por qué inició esta celebración, sobre todo aquí en México, que eh, aquí se celebra el 10 de mayo, en otros países se celebra otras fechas. Aquí en México surgió como una reacción en contra de los primeros movimientos feministas del siglo XX, como fue el primer congreso feminista aquí en Mérida, Yucatán, en 1916. La escuela racionalista impulsada por el gobernador de Yucatán en 1922, que fue Felipe Carrillo Puerto y la creación de ligas feministas, ¿no? A raíz del primer congreso feminista, lideradas por Elia Carrillo Puerto, Felipe Apot, entre otras, ¿no? Que son como los iconos de las sufragistas aquí en el sureste. Entonces, todo esto provocó una reacción nacional de los conservadores a tal grado que la creación de la celebración del 10 de mayo se hizo a través de periódicos de la época. Fue impulsada por un periodista llamado Rafael Albucín, que fue fundador del Excelsior, quien retoma esta iniciativa del 10 de mayo o la celebración del Día de las Madres de Estados Unidos, Argumentando que México se preocupaba más por mantener los valores familiares y morales como los norteamericanos, sobre todo porque cuando se hizo el primer congreso feminista se estaba hablando mucho sobre los temas del de voto hacia la mujer, se estaba hablando también del de derecho al divorcio y... De los anticonceptivos para pues, no embarazarse, ¿no? Entonces, pues obviamente generó esta reacción de los antiderechos, de los conservadores y impulsaron como esta ley para fomentar o para realzar los valores maternos, ¿no? Que el, la función principal de las mujeres es el tener hijos y por lo tanto había que eh, celebrarlo. De hecho, no sé si sea una casualidad, no me tomé la molestia de investigarlo, pero aquí en, en Mérida, el Monumento a la Madre está a una cuadra del teatro en donde se hizo este congreso. Entonces creo que fue también como para hacer que reaccionaran las feministas ¿no? que se juntaron en, en el congreso y las ligas que estaban formando en aquella época, entonces a lo mejor también fue con esa intención, ¿no? Entonces, este es como el contexto en el que se creó el 10 de mayo, a lo mejor para nosotros es como muy bonito el celebrar a nuestras madres y mencionarles, ¿no? El que las queremos de sí, pero pues tampoco hay que olvidar el por qué surgió esta fecha y que también es pues, importante el dar a conocer que son fechas creadas por el patriarcado y que se retomaron desde las empresas y el marketing y el capitalismo para, para generar <risa> consumo. Y bueno, las series que vamos a platicar hoy... Son dos que para mí, una de ellas es como muy hermosa y jamás la voy a olvidar. Y la otra la descubrimos investigando sobre eh, madres que sean protagonistas de series, porque son muy pocas, casi no hay madres protagonistas. Entonces la serie que es el manga la encontramos.
0: Sí, fue súper difícil encontrar a madres protagonistas y ya en la búsqueda se encontró este manga. Y pues bueno, la película se llama Wolf Children, y en japonés tiene el nombre de Okami Kodomo no Ame Toyuki la película es del 2012 y la dirección estuvo a cargo de Mamoru Hosoda quien también escribió el guión junto con Satoko Okudera y pues esta película fue tan popular que también cuenta con un manga de tres tomos que fue pues inspirado ¿no? en ella y de qué va esta historia pues nos habla de Hana que es una estudiante universitaria que se encuentra con un joven misterioso en su clase y pues ellos se enamoran y él le decide revelar un secreto y es que él es un hombre lobo y es el último descendiente de los lobos que fueron exterminados en Japón. Y pues Hanna como que sin preocuparse, sin intimidarse por eso, pues ella lo invita a vivir con ella y pues al poco tiempo ella queda embarazada de una niña a la que llaman Yuki y al año siguiente pues tienen a un hijo que se llama Ame pues llevan una vida feliz y todo, hasta que pues el padre sale a buscar como alimento para sus hijos y pues muere. Y es entonces en que Hana tiene que criar sola a sus hijos y afrontar pues todos los desafíos que le darán estos dos pequeños niños lobo, Ayudarlos a encontrarse a sí mismos y hallar un lugar en el mundo para ellos. La segunda historia es la leyenda de Madre Sara y este manga fue creado en 1990. Su creador es Katsuhiro Otomo director de Akira, y también fue dibujado por Takumi Nagayasu. La historia está ambientada en un futuro posapocalíptico. La humanidad vive en estaciones espaciales debido a la contaminación que hay en la Tierra tras una gran guerra, y pues todo esto se complica cuando en la evacuación de la estación por un ataque terrorista donde residía Sara, esta se separa de sus hijos al embarcar en las cápsulas de escape. Tras este desastre, ella despierta en la Tierra, un planeta habitable pero desolado, con una única obsesión que es encontrar a sus hijos. Y pues esas son las dos historias que decidimos tomar para el capítulo de hoy. Por lo menos a mí, no sé, Wall Children fue una historia que ¡ah! me hizo llorar muchísimo, muchísimo. A mí me encanta esa historia, se me hace una cosa bellísima. Y de hecho, a mis familiares se las recomendé así de que mírenla, mírenla. Se me hace una historia hermosa, hermosa, hermosa. No sé a ti, Ana,
1: qué te pareció, cómo la conociste, si te gusta... Sí, igual bueno, a mí me encanta muchísimo, de hecho, me encantó tanto que hasta estoy coleccionando el manga, lo tengo coleccionado, o sea, tengo los tres tomos, creo que tú también lo tienes. Sí. Y me encantó, está muy bonita, o sea, obviamente tomamos, ¿no? Esta serie para hablar de las madres, porque, wow, el personaje de Hannah es como, es, es, es muy bonito. Pues para empezar, ella era, era joven, tenía 19 años si no me equivoco, cuando pues conoció al, a este hombre lobo y pues se enamora y tiene a sus hijos y de repente pues el, el esposo ya no está, se murió y ahora ella tiene que aprender porque ni siquiera sabe, ¿no? El que les iba a enseñar a ser lobos pues era el esposo, ¿no? Y ahora ella tiene que aprender a a criarlos, a sus hijos, para que crezcan tanto humanos y aprendan también a ser lobos, ¿no? Y aprendan a desarrollar pues su personalidad, ¿no? Con respecto a su, a su vida completa. Me causó mucha tristeza el hecho de que tal vez aquí, por lo menos en México, muchas mujeres viven esa situación. Tal vez no criar lobos, <ríe> pero viven la situación, <ríe> de tener que criar a sus hijos solas, ¿no? Por, por el abandono. Uno de los datos que encontramos fue que en México el 47% de los hogares carecen de figura paterna, ¿no? Esto según datos proporcionados por el INEGI ahora en 2015. Eh, sabemos que recientemente, en 2020, salió otra encuesta del INEGI, pero todavía no tenemos esos datos. Entonces, la más reciente es de 2015. Y me parece que es una cifra sumamente grande, ¿no? El, el que eh, muchas mujeres tengan que criar a sus hijos solas y que, pues, los padres se laven las manos, ¿no? Que para ellos nunca pasó o simplemente no se hacen responsables de, de la crianza, ¿no? Y a pesar de que en la historia, pues, el, el padre sí quería, o sea, sí estaba dispuesto, iba a ser un padre responsable y estaba ejerciendo su paternidad y de repente, pues, simplemente le quitan la oportunidad, ¿no? Entonces, eso me pareció como muy, muy triste. Hanna también vive como ciertas cuestiones ahí, ¿no? La corren de su casa, que tiene que dejar la escuela, el que no sabe ni siquiera... Cuando sus hijos se enferman, ¿a dónde tiene que llevarlos al doctor o al veterinario? Porque ajá, tienen como esta mitad y mitad, entonces es como muy complicado, siento yo. Y al menos lo que vamos a platicar el día de hoy, no lo vamos a platicar como, como padres o como madres, porque pues no lo somos, pero sí vamos a platicarlo con respecto a... A ser hijas, ¿no? Porque también estamos conscientes de la responsabilidad que lleva el criar hijos y pues al nosotros al ser hijas, pues sabemos, ¿no? La manera en cómo nos criaron es así, y entonces siento que podemos hablar desde nuestra perspectiva o nuestra experiencia de cómo nos criaron. No sé qué piensas tú, Ingrid. Sí, totalmente. La cifra aquí en México es muy, muy, muy alta, la
0: verdad. Y es que el ejercer la paternidad, lo que yo pienso es que no es solamente es esta parte eh, eh, afectiva, es también la económica. ¿Y qué pasa? Que los padres creen que a veces solo con dar lo, los que sí dan, ¿me ¿no entiendes? Porque... Hay muchos que ni siquiera ni por ningún lado, y los que dan apoyo económico, ¿no?, con lo, lo, lo que debería de ser, ya, son padres excelentes ante la sociedad. Cuando la paternidad, pues, son de diversas formas, también entra esta parte sentimental, todo, ¿no? Y sí pienso que, a veces, en el caso de las madres solteras, pues, recae el tema económico, la crianza, el trabajo doméstico, y también el hecho de que el trabajo doméstico no esté remunerado. Son muchas cuestiones, ¿no?, que, que están acá el día a día. Y que pues sí son de, de mucho De qué pensar, ¿no? Yo pienso de que socialmente Está incluso peor visto Que una madre deje a sus hijos Que un padre, ¿no? O sea, la, la carga social que se les da Es muy, muy grande Exactamente y como lo que tú decías de que el papá en esta película sí va a ser responsable, o sea, sí sí te da mucha tristeza, ¿no? Porque justo cuando nace Yuki, sale a casa porque pues es un lobo y para hacer es un caldito y comen Yuki y todo. Y luego cuando nace Ame, él sale a hacer lo mismo, pero pues fallece y me dio mucha tristeza esa escena porque cuando Hannah va a verlo que no aparecía lo encuentra muerto y ves como el camión de la basura se está llevando porque él falleció convertido en lobo y ya no pudo pues ni siquiera enterrarlo ni reclamarlo y la ves llorando entre la lluvia y ves que se llevan el cuerpo no de, de, de él y es como de no está muy triste eso porque la historia de cómo se conocen y todo está súper bonita pero pues ya ahí empieza como lo que tú contaste, ¿no? Cómo cría a los hijos, ¿no? Porque la parte del lobo, él la, la iba a enseñar. Cómo los va a criar y cómo, pues, ella está en la ciudad... Y pues el ruido que hacen, pues son niños, ¿no? Son bebés prácticamente y no saben controlar y que se transforman y están jugando y, y hacen sus desastres y los vecinos están como que, es que hay mucho ruido, ¿tienes mascotas? Y ella dice, no, no tengo mascotas, o sea, ni que les diga, oigan, son mis hijos, ¿no? Que son lobos, o sea, no hay manera, ¿no? Ahí es como empieza lo, lo complicado y es cuando pues vemos como todo este
1: relajo. Sí, y ahí es cuando vemos que a veces las mismas madres, pues lo típico que dicen, ¿no? Que el ser madre es tu única ocupación, ¿no? Y pues Hanna básicamente tiene que dejar pues todo lo que ella conocía, ¿no? Deja su trabajo deja la escuela, se, se muda de la ciudad al campo para poder tener como más privacidad y que sus dos hijos pues crezcan libres de poder transformarse sin que nadie lo note. Aquí se ve también, ¿no? El hecho de que las mujeres o las madres dejan de ser mujeres para convertirse plenamente en madres, ¿no? Y, y al menos aquí en esta serie no lo muestra. Que porque Hannah siempre fue como una niña, una chica muy feliz, o fue muy alegre. Entonces, cuando está preocupada, cuando está triste, no muestra tantos sentimientos, pero porque sí se supone que la criaron, ¿no? Pero hay un punto en la historia en la que sí, obviamente, ella no, no controla, no puede controlar, ¿no? Y eso estábamos platicando que si esta serie, esta película realmente romantiza o no la maternidad. Y yo siento que que no la romantiza porque obviamente hay algún momento en el que pues tú eres el pilar de tus hijos y tienes que mostrarte fuerte porque si te quiebras tú se quiebra tu familia, pero también hay un momento en el que obviamente pues eres humana tienes que expresar tus sentimientos ¿no? y en esta película hay un momento en el que Hanna pues sí, se desespera y para ella siento que pudo haberse frustrado, no sé y sí le muestra sus sentimientos a sus hijos ¿no? el, el que teme por su futuro, el de cómo vayan a crecer y también me gusta mucho el hecho de que eh, muestre, ¿no? El, el que tiene altas y bajas y que se preocupa por cómo dejar, ¿no? Que Ame y Yuki decidan por su futuro. De hecho, al principio de la película hay una escena de... Le pregunta a ellas de qué quieren ser, ¿no? Si humanos o lobos. O, o sea, están, son niños que quedan como, ¿de qué? <risa> Pero, ajá, o sea, desde ese entonces sí ya se preocupaba, ¿no? El, el, el que querer que sus hijos fueran, ¿no?
0: Sí, de hecho, hasta cuando se pasan al campo, pues vemos que o sea, el dinero que dejó el papá era lo que usaba, ¿no? Para, para vivir. Y luego, pues con el dinero que tenía ella, pues ya compra uno como que un terreno en el campo. Y pues... Como es en el campo, no no vivía mucha gente, estaba alejada y ves cómo empieza ella incluso a reparar la casa, pues quiere que sea un hogar lo más acogedor posible, ¿no? Y vemos también cómo empieza a sembrar. Me gustó mucho hasta el hecho de que fueron incluyendo otras personas, cómo la, la gente de Puebla se acercó a ayudarla. Bueno, nos muestra todo, ¿no? Cómo es la crianza, empieza ella a crear sus propios alimentos. Hannah es bien antisistema, ¿no? Entonces, pues, vemos todo, todo esto, ¿no? Sí, sí me gustó muchísimo hasta el hecho de que pues ves cómo van creciendo, cómo van yendo a la escuela y el hecho de también de Ami, de Yuki. Yuki al principio a la vez como muy alegre, muy feliz y que se convierta cada rato en lobo, llame más tímido, como que no quería y pues esa Yuki súper energética que cazaba y que jugaba con los animales, que encontraba, que se metía en problemas y un ame más tranquilo, más pasivo. Yo de hecho así a primera vista dije, no, pues la niña está feliz siendo lobo, ¿no? Y el niño pues va a quedarse como humano. Y pues vamos viendo que a través del tiempo De que van a la escuela, empiezan con el kinder Toda primaria Pues sabe por lo mismo que es muy reservado Seguramente solitario, en cambio yo quiera como que Amigos, amigas, saben, así como que Súper energética y de que ...empezó a llevarse y todo... ...y pues vamos viendo, ¿no?... ...cómo poco a poco... ...van como... ...eligiendo su camino... ...y me parece... ...súper mega importante destacar... ...que Hanna en ningún momento... ...les dice como... ...está mal... ...que te gusta esto... ...o está mal que lo otro... ...al contrario... ...como... ...hemos estado diciendo, ¿no?... ...los deja decidir... ...y pues es como... ...súper, súper, súper bonito... ...cómo va... ...o sea... ...principalmente esta relación... ...de en toda la película... ...de cómo van creciendo... ...de cómo se van topando... ...como que con los obstáculos... Incluso, pues, hasta el hecho de que ya habíamos dicho, ¿no? De el pasarse a vivir al campo, de que se tienen que ir en camión a la escuela y cómo van haciendo sus amistades, todo. Incluso, por ejemplo, Ame, pues, conoce a un lobo en un zoológico, creo que era, y empieza a platicar con él y todo esto, ¿no? Y cómo. ...poco a poco van decidiendo cómo van conectando ellos... ...como que con la parte donde más se sienten a gusto... ...es como súper, súper, súper bonito... ...y algo que me parece como destacable de esta película... ...es que se llama Ame y Yuki... ...y pues Yuki significa nieve y Ame es lluvia... ...y me parece como muy bonito cómo van jugando hasta como que... ...el tema de que las estaciones en la película... ...cuando salen corriendo por la nieve... Me parece algo súper, súper bonito, no solo la historia, sino también la animación y pues esto, ¿no? La, las imágenes y cómo están corriendo ellos en la nieve, cuando salen con Hannah. Ay, no, se me... O sea, la recuerdo ya, muy me pone a chillar. Sí,
1: es que es, es muy bonita la película y vuelvo a rescatar lo que mencionaste sobre que Hannah en ningún momento les dice que está mal, ¿no? Porque hasta... Ah, sí, Hacía yo un momento en que... Tengo recordar que Hanna les dice... Mmm, no se pueden transformar de humanos a lobo. Porque la gente no está acostumbrada. Y se van a sorprender. Y por lo tanto es un secreto que tenemos que guardar entre nosotros los tres. Pero tampoco está bien, les dice. Que cuando estén en forma de lobo. Se enfrenten a los animales y les hagan daño. Porque su papá se puede enojar. ¿no? Y ame él, pues creo que en una biblioteca compra unos libros de cuentos y se topa con cuentos en donde el lobo es el villano, ¿no? Lo terminan matando. A, al villano en el cuento. Entonces Yuki de plano le dice a su mamá, es que yo odio ser lobo porque siempre somos los malos. <risa> Entonces ella toda linda le dice, no, pues yo sí los amo, yo amo los lobos, aunque solo sea una persona, que solo yo los ame, pues sí soy, sí soy aliada de los lobos. ¿no? Entonces me pareció muy bonito el que no le prohibiera a ninguno de sus hijos ocultar su mitad, su otra mitad. Y que tampoco es secundar a la idea, ¿no? De que odia ser lobo y por tanto ya no lo quiere ser. Sí, sí me gustó mucho, ¿no? Y, y también esta relación que acabas de mencionar, ¿no? Con el, la lluvia y la nieve, ¿no? Y forma parte de la del crecimiento de, de los niños y de cómo van desarrollando su personalidad. Me parece muy triste y a la vez como... Esas cosas que te tienen que pasar, ¿no? Como para que puedas descubrir lo que realmente quieres hacer con tu vida, ¿no? Algo así muy trágico para que quieras descubrir qué quieres hacer con tu vida. Siento que también presentan como situaciones reales para que ellos puedan descubrir, no sé, que Yuki se quiera quedar como humana y que Ame se quiera quedar como lobo. Les presentan situaciones reales, ¿no? Para unos niños de que 6, 7 años, entonces me parece como muy... Muy chido que hagan eso en la serie. Sí, me parece hermosa. <risa> Ay, me encanta y sí, todo esto que dices de sí. cada uno,
0: de que cada uno fue completamente distinto, ¿no? Hasta mí y Yuki tenían ahí sus conflictos de que es que tú tienes que llevarte como que más con los humanos, es que tú tienes que ser más como de los lobos, ¿no? Entre ellos mismos también tenían conflictos porque cada día como pues su camino, ¿no? Y está chido porque pues incluso ya al final pues ambas partes están contentas, ¿no? Ella se va creo que a la secundaria a un lugar más lejanito creo y él se da a la montaña, ¿no? Entonces todo esto es como muy bello y también me gustaría como retomar esto que habíamos dicho de que del campo me gustó muchísimo que pues veías como el empeño de Jaime que no le salía el sembrar y que pues, recibió ayuda, ¿no? De las este viejito que, que le ayudó mucho, que era medio cascarrabias, ¿no? Como medio enojón, pero vio que Hanna realmente estaba esforzándose demasiado, pues, por sus hijos. Y se me hizo como muy bonito como las mismas personas se fueron apoyando, de que toma, toma, ¿no? Y vieron que, pues, que necesitaba ayuda. O sea, finalmente sí, sí hubo como apoyo a Hanna por parte de otras personas, ¿no? De las personas que, que vivían ahí. Y lo que tú decías, ¿no? Los problemas reales, pues, incluso Yuki, ¿no? Cuando está con este niño que le gustaba, que le, le dice que es lobo y que, y que igual tenía como pues cuando lastima, ¿no? Y que el, el ocultarlo y el que todo esto también le trae conflictos a ella y pues por eso es que a ella no le gustaba ser un lobo también. Pero sí, sí me parece como muy interesante como ambas partes crecen. Es que es lo mismo, esto está es chile porque sabes son hermanos, crecen en la misma casa, en las mismas condiciones pero ambas partes toman caminos distintos y es como, es como parte de, de la vida, ¿no? Si tienes hermanas o hermanos, pues tú sabes que crecimos en el mismo lugar, en la misma casa y tenemos gustos tan distintos que es como algo que tú también como espectador o espectador dices, ah, sí es cierto, o sea, sí, ¿no? Y por lo menos a mí cuando terminé de ver esta película fue como de mamá, o sea, y pues sí, ¿no? <ríe>
1: Sí, y, y ahorita que acabas de mencionar eso Me gustó mucho también eso, ¿no? De que crecen en las mismas condiciones Y por ejemplo, a mí nunca me pasó porque soy hija única Pero sí de otros hermanos, ¿no? Lo veía con otras personas, con otros que tenían hermanos Y que son como de muy comparar ¿Por qué no eres más como tú, tu hermano mayor? ¿O por qué no haces tal cosa para que seas el hijo eh, perfecto? ¿O el hijo ejemplar? O para que tú, eh, siendo la mayor Puedas cuidar a tu hermanito O cosas parecidas, ¿no? Eso pasa Muchísimo en las familias Entonces me gusta mucho el hecho de que Pues ella, Hannah, siendo la madre Es la que toma la responsabilidad Por los dos, y que no esté esperando una cosa de cada uno O que, no sé, que espere De Yuki que pueda cuidar a su hermano O que le enseñe, no, al contrario Les deja a los dos Experimentar y crecer De la manera más amena, ¿no? Y que sean entre ellos, pues, hermanos saludables, ¿no? Y que se den bien. Y, obviamente, pues, siempre tenían como sus conflictos porque, pues, a primero a Yuki le encantaba ser lobo y a y entonces, Yuki le, le decía, es que eres débil y no te comportas como un lobo y cosas parecidas, ¿no? Entonces, tenían como siempre esta pelea. O con Ame, con Yuki Porque Ame, ajá, lo mencionaste, ¿no? De que Yuki siempre quería estar como en forma de lobo y así Y Ame, pues era como más tranquilo No se juntaba con muchas personas Siempre mantenía su forma humana Entonces, me, me parece, ¿no? O sea, me parece muy, muy bonito el hecho de que Hanna les haya dado como esta parte de de expresarse a sí mismos y que no, no esperara nada de ninguno de los dos con respecto a su personalidad o el que tuvieran como eh, personalidades iguales, que es lo que muchas eh, mamás o, o personas de crianza esperarían de, de los niños. Sí, siempre les apoyó,
0: incluso impulsó ¿no? lo que quisieran. Y pues sí, creo que es una manera muy, muy bonita de reflejar como todo el esfuerzo. Todo lo que hace una mamá, pues, por sus hijos, ¿no? Y también me parece importante, pues, mencionar que también las mamás tienen sus altas y sus bajas y que también se expresa en la película, ¿no? Que también unas madres también son, no solo son madres, ¿no? Lo que platicamos igual el otro día, que también son mujeres, son amigas, son vecinas, y que esto también está en la película, no es solamente Hannah, la, la mamá, ¿no? También, pues, fue la vecina, también fue la amiga y, y todo, ¿no? O sea, no eres solo mamá, también tienes su vida como parte de, de mamá, que no es solo ser mamá.
1: Exactamente, y por ejemplo, al final de la película, cuando los niños se van, o sea, y la dejan pues a ella sola Y obviamente sí se siente triste ¿no? El que ya no tengas hijos Y que ya no seas, y que siempre vas a ser Madre, ¿no? Y que eh, vas a tener a Tus hijos mientras vivan Vas a ser madre, o eso al menos pienso yo Pero si ya no están junto a ti No significa que tu vida se acabe Ahí, ¿no? Tienes otras formas De expresarte, sigues siendo mujer Tienes amigos Y aparte pues ella misma se ha cultivado Su comida, entonces tendría que ver También con su huertito, y también también intercambiaba, me acabo de acordar también que intercambiaba, ¿no? Hacía trueque con lo que ella cosechaba, lo, lo cambiaba por carne, o lo cambiaba por otras cosas que no podía cultivar y así, ¿no? Entonces, o lo comercializaba entonces, sí, Hanna era muy muy <risa> antisistema, entonces <risa> entonces me gusta mucho eso, ¿no? No lo muestra en la película, pero te da como esa sensación de que Hannah no se queda triste porque sus hijos se fueron sino al contrario, ella se queda satisfecha por haber Concluido con su misión de haber criado a sus hijos y ella continúa con su vida.
0: Ahí había mucha ternura el final, cuando estaba como inconsciente Hanna y la carga, ¿no? Y ella siente como que era su esposo, ¿no? Y luego se da cuenta que es Ami, ah, que ya, ya creció, ¿no? Y que, que es como de, ah, no, más es súper triste, ¿no? Y ves como
1: le dice, ¡au! <ríe> Óyate, no me sale, no soy laona, pero. ¿no? <ríe> es, <que, ríe> es como que se <ríe> y ahí los los perros de fondo ¡Au! Me responden, ¿no? No, o sea... Sí,
0: pues vemos esto, ¿no? De cómo crecen y de que... Al final Ame, pues, se va a la montaña, ¿no? Y también ladra de vez en cuando... ¿No, no es ladrar o...? Porque son... Lous. Aullar. Ajá, aullar. Oh, no Y la mamá ves como qué bonito, agarra y, y cierra los ojos, ¿no? Y escucha y sabe que él está bien, ¿no? Es su manera de decirle estoy bien, ¿no? Entonces, sí, al final la película nos muestra como a Hannah solita en su casa y con la credencial, ¿no? Porque es la única foto que tenía de el esposo y él, ella contenta, ¿no? Y sonriendo y pues sí me parece una película muy, muy bonita y que está súper, súper recomendada. Es muy hermosa, por lo menos a mí me encanta y siempre lo voy a decir, me encanta, es de mis favoritas.
1: Sí, igual amo mucho esa película y por favor, si no la han visto, vayan a verla para que nos puedan entender y sufran también con nosotras de lo hermosa y triste que está. sí <ríe> Y bueno... También hay otra serie. Esta, serie. esta serie casi no la leímos porque fue muy poco tiempo y sí está un poquito extensa. Pero lo poco que leímos, al menos a mí sí me atrapó mucho con la reseña que leyó Ingrid. No es la historia que esperarías de una madre desesperada por encontrar a sus hijos. No. Es una historia en donde esta mujer, Sara al principio te muestra cómo pues está con sus cuatro hijos y se, se muestra cómo se separan y pues ella pasan los años, pasan creo que como 10 años, ocho años entonces al paso del tiempo pues se muestra como las, las aventuras o las dificultades con las que se encuentra esta mujer para poder encontrar a sus hijos, ¿no? Pero pues ha pasado por muchas situaciones, que la verdad es, esta serie es un seinen, si no me equivoco es un seinen, entonces es un poco más fuerte, es muy diferente a la de Wolf Children. Entonces, sí me esperaba como otra cosa, pero a menos a mí me sorprendió muchísimo. Lo poco que leí llegué hasta el capítulo 4, 4, 5 por ahí. Entonces, sí me sorprendió mucho y la verdad yo me quedé muy picada en seguirla leyendo. Pues es un manga viejito,
0: es de los 90. Y bueno, mis impresiones, pero el dibujo me encantó, me, se me hizo muy bonito, pero a diferencia de ti, no me atrapó como que al primer capítulo, como que no, como que hasta el segundo, y ya en el tercero ya fue como que, ay, ya como que ya me piqué, ¿no? Por ahí del tercero ya, no fue como que al momento diga, ah, pero el dibujo se me hizo muy bonito. Y sí, o sea, lo que tú dices, ¿no? De que la historia me parece muy interesante porque aparte de la mamá, pues a diferencia de, de Hanna, creo que ambas tienen fortalezas distintas y en los contextos que están, cada historia es completamente distinto, ¿no? Pero a Sara nos las muestran como, pues, una mujer muy inteligente, guerrera y fuerte. No solo como emocionalmente, sino físicamente fuerte. Nos muestran con un cuerpo bastante ejercitado, una mujer así muy, muy, muy guerrera, no sé, y a mí me gusta mucho ese tema porque me encanta el ejercicio, entonces como que wow, ¿sabes? Y fue como muy padre para mí ver esa representación de esa mujer y sobre todo pues me gustó mucho que el hecho de que, pues por lo que tú dices, ¿no? De las aventuras, pues no sé si aventuras, pero como que todo lo que va pasando, todo lo que va sucediendo. Y también, pues, la historia de Sara es que es una mujer que ha pasado por muchas cosas. Cuando llega como que aquí a la tierra, es como que forzada a hacer trabajos. Incluso, pues, bueno, iba el spoiler, ¿no? En, ya en el capítulo 3 te van diciendo que pues ella sufrió violaciones y torturas, ¿no? Incluso la vieron entre varias personas y todo. Y como todavía está, este... Era reciente que se la separaron de, de su hijo, el, el bebé, el que era más chiquito. Ves como todavía pues tiene leche no en sus senos y como que entre el momento y todo se clava una como una estaca no y, y eso hace que se le quite el seno. Entonces ves como muchas cosas muy, muy fuertes, ¿no? Eso fue como que antes, ¿no? Y ya como que lo que nos muestra ya el manga, porque eso eran como recuerdos de ella, pues la vez que está la vez peleando, sí, al, al igual a los hombres, es muy muy fuerte la vez con armas, las ves defendiendo porque está buscando a sus hijos, ¿no? Entonces sí me pareció una historia muy muy interesante No al principio no me piqué tanto Ya como en el capítulo 2 y 3 ya fue como que wow Y sí me parece muy 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 interesante esto de que Nos las muestran como pues yo sí diría No sé si diferente pero sí otro tipo de mamá Y sobre todo que Guerrera muy muy fuerte Y que se pone al tú por tú Y sobre todo en este contexto post apocalíptico Creo que fue una impresión muy buena, y como tú dices también me dieron ganas de, de terminármelo, no lo terminamos, pero sí sí tuvo, pues muchas cosas.
1: Sí, y por ejemplo esto que estabas diciendo de que, pues ella tuvo que desarrollar fuerza tuvo que eh, desarrollar inteligencia, estrategia porque pues pasó por muchas cosas de su vida que obviamente la tuvieron que forjar como ahora es ella, ¿no? en la serie pero eso no significa que deje de lado como la empatía, ¿no? Me, me gustó mucho eso de que manejaran de esa manera en la serie. Que sí se volvió fuerte y que se volvió confrontativa, creo que es la palabra. Pues le gusta confrontar cuando alguien muestra como alguna injusticia o algo parecido, ¿no? Y que usa toda esta inteligencia y toda esta fuerza de manera positiva, ¿no? Incluso llega a ser eh, tierna, emotiva, es muy empática con la gente... ...y pues se preocupa, ¿no? Por, ...por otras personas... ...a diferencia de otras series... ...que... En donde muestran a mujeres... ...en donde son muy fuertes... ...pero son así cero empáticas... ...o personajes masculinos... ...sobre todo muchos muchos personajes masculinos... ...existen así, ¿no? ...que tienen desarrollada la fuerza... ...pero cero empatía, ¿no? ...entonces me pareció mucho... Eh, ...que manejaran así... ...de hecho dentro de la misma serie... ...o sea, y, y, te, y te lo comenté... ...que es una mujer fuerte dentro de un mundo de hombres estúpidos, porque literal todos los hombres en esta serie están muy estúpidos, o sea, no, no sé si fue la intención de, de los creadores de hacerlo así, pero es que a mí me da esa impresión, o sea, los hombres son como de pelea, pelea, lo típico de los fifas, ¿no? <ríe> pelea, pelea, golpeo, dinero y capitalismo, y, y es solo para mí todo, entonces, ajá, todos los hombres son estúpidos.
0: Sí. O sea, todos se iban por el poder, ¿no? El, el poder y, y estas cosas. Y ella, pues, como que no le interesa, Solo quiere estar con sus hijos, ¿no? Lo que tú dices de la ternura y todo eso, sí. De hecho, eso estaba pensando el otro día que glorifican mucho estos personajes, o sea, porque la fuerza no es solo física, la fuerza, de hecho es algo que me gustó mucho en Wolf Children, ¿no? Porque igual la fuerza que tiene esta protagonista no es solo física, ¿no? Es como, no sé cómo es, no sé si resiliencia sería la palabra correcta, pero sí vemos que, o sea, que son otros tipos de fuerza, ¿no? Cómo sobrelleva todo, y Sara es fuerte físicamente, pero también emocionalmente, y, y empática, como tú decías Y eso me gustó muchísimo, ¿no? Que ves que en la parte cuando ella encuentra Voy a, voy a hacer spoiler <ríe> Cuando ella encuentra a su primera hija Y ves cómo la abraza De hecho esa captura me, me encantó Cómo la abraza y está llorando Y tú dices, Ay", o sea, el sentimiento, ¿no? O sea, muy versátil, Sara O sea, de verdad, la ves con los dibujos Con las armas, abrazando, llorando Peleando Chale, yo todavía tazos". no llego a esa parte <ríe> Chale, perdón. <risa> bueno, pero vas a llegar. <risa> es para que lo leas, no, <risa> no o sea, está, está súper bonito, ¿no? por lo menos voy a contar de lo que sí leí. Cuando encuentra a la primera hija me parece como muy interesante cómo la hija está como muy metida en una religión y se cree como todo lo que le dicen, entonces toca muchos temas interesantes, no o sé, sea, como el tema de la religión... Toca el tema de que muchos niños abandonados, en los problemas de la guerra, que la guerra solo trae pues igual, como más problemas. Eso sea, es lo de Sara, sí, pero también como el mundo que te presenta la historia también está interesante y cómo cada persona se va moviendo. Y sí, la, la hija pues cegada como que por la religión, no, no tan cegada porque también se va a dar cuenta, pero sí como que tiene muchas cosas ahí la serie que critica, ¿no? Y de hecho la madre en lo que leí la que es como la jefa de ahí Ella no es como que sea Una persona como que doy a doy También tuvo como un prostíbulo Porque, o sea, lo que ella hace Con las chicas que están ahí Es que con la idea de la religión Es de que se tienen que Prostituir para que tengan alimento O sea, para que tengan comida En el, en el orfanato Entonces son temas muy fuertes y ellas lo hacen pues porque es algo que la madre dice y como pues es como la, la verdad, ¿no? Entonces sí me quedó como que chispas. O sea, toca muchos temas esta historia como muy fuertes y los toca bien. O sea, ves que los toca y que ves cómo siguen, cómo siguen manejando y, y estas cosas, ¿no? Y sí, sí me gustó bastante la, la historia. Está muy fuerte, está muy interesante. Y toca todos estos temas de una manera, a mí, bueno, lo, que, lo que vi, pues bien, ¿no? Y sí me dieron ganas de seguir continuándola. La verdad es que sí te deja como que con otro tipo de historia, con otro tipo de, de mamá. Y nos damos cuenta, ¿no?, de la diversidad que hay. Que el mamás tampoco es como que solo hay un tipo de mamá. Porque también hay, las mamás también tienen otras maneras, también tienen otras formas. De hecho, yo relaciono esto. Es una idea que se me viene de, de estos temas que estamos hablando. De que a veces las mamás quieren salir también de fiesta, las mamás también tienen derecho a ir con sus amigas, ¿no? Y a veces cuando salen las mamás es como, ay, es muy egoísta, no está atendiendo a sus hijos, ¿no? Y lo que decíamos, que a veces piensan que la maternidad es 24-7, o sea, sí es 24-7, pero también tienen sus espacios para ellas, ¿no? O sea, no puede ser que, no sé, por lo menos yo así lo veo, ¿no? De que si quieren salir, pueden salir, obviamente pues tienen que dejar a, a la a las hijas y a las hijas en un lugar de confianza, todos estos temas, ¿no? Pero también tienen sí. derecho a, a muchas cosas y que lo que te decía al inicio, ¿no? De que la presión social sobre las madres creo que es muchísimo más que al lado de un padre, porque tiene que no solamente cuidarlo, sino que también pareciera que tiene que estar ahí y desvivirse por sus hijos, ¿no? Y es lo que decíamos, que dentro del patriarcado la glorificación a la madre es como muy fuerte, ¿sabes? O sea, la mujer solo cuando es mamá como que se le respeta.
1: Sí, exactamente. Incluso lo vemos con la figura materna más grande del país, o al menos aquí en Latinoamérica, es la Virgen María, ¿no? La Virgen de Guadalupe. Es como la glorificación más grande de la, del ser madre. Pero pues también vemos pues las cifras, ¿no? Las que mencionábamos al principio, el abandono paterno, los las cifras de feminicidios también, que son 10 mujeres al día mueren a causa de, de violencia de género. Y el, la violencia intrafamiliar también sucede muchísimo. Aquí en Yucatán es uno de los primeros estados del país que sufre más violencia dentro del hogar. Entonces puede estar como muy glorificada la figura materna, pero sigue habiendo violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces creo que es algo importante el mencionar también para que pues, tengamos conciencia de que sí está bien el pues tal vez celebrar el Día de las Madres, pero pues también estar al tanto ¿no? de, de todas estas cifras para hacer pues como desde nuestras trincheras el estar en contra de toda esta violencia y de todas estas, estas ideas. Y ya como para ir concluyendo, lean las, las series y vean la película. <ríe> Eso es como le, le podemos decir. Y ya como para ir concluyendo, Creo que es importante mencionar, ¿no? La lucha que tienen todas las madres el día a día, ¿no? No es nada sencillo criar hijos que una no... Una no tiene el instinto materno, como han hecho creer todo el tiempo, ¿no? Igual la romantización de la maternidad no se nace con un instinto materno. Se va desarrollando, ¿no? Esta habilidad y tampoco se sabe cómo el ser madre. Entonces se va aprendiendo conforme a la marcha, ¿no? Y el, pues obviamente también nos queremos dar como un espacio para felicitar a las mamás, no por ser día de la madre, porque, porque todos los días se es madre, como lo acabamos de decir, pero sí, pues para visibilizar, ¿no? Lo que acabamos de decir, el, todas las, las confrontaciones, todas las dificultades, los obstáculos que se enfrentan las madres, creo que es de admirar, ¿no? El. el es de admirar y es de pues reconocerlas creo que para eso podríamos tomar el día de hoy, no para consumir no para felicitar a la creación más grande, lo más hermoso que tenemos dentro de nuestra casa sino para realmente tomar conciencia y admirar lo que son las madres en nuestras vidas y pues nada, eso es lo que a mí me gustaría decir, feliz día a todas las mamás Espero que eh, estén escuchando esto, nos gustaría que escucharan este episodio eh, junto a sus mamás para que se, se enteren de cómo surgió la fecha y que sepan de qué estamos hablando. <risa> y también otra frase que me gustaría decir, que la maternidad será deseada o no será. Maternidades deseadas serán hijos felices, entonces creo que será como lo primordial ante todo esto, ¿no? La maternidad será deseada o no será.
0: También me gustaría decir que a las personas de mi edad, de lo que decías de la maternidad, ¿será deseada o no será? También que las maternidades también deben ser respetadas, ¿no? La niñez debe ser respetada también. ¿Y por qué lo digo? Porque veo muchas cosas en Facebook que dicen suben una foto de un bebé y ponen el mejor anticonceptivo y cosas así que veo en internet que no me parecen y que no me gustan y que también eso me gustaría como de todo lo que dijiste me parece bien. Nada más me gustaría como agregar eso de que respetemos a las infancias y que también respetemos a, a las mamás y que de verdad felicito a todas las mamis en este día. Si alguno de mis tíos escucha esto, feliz tía. <ríe> Y a todas las que nos escuchan, también a las mamás que nos escuchan, feliz día y sobre todo a mi mami, te quiero mucho mami, <ríe> te amo. <ríe> y pues nada, yo nada más quiero decir que yo no sabía nada del origen del 10 de mayo y me quedo muy contenta con este capítulo de aprender algo cada día. Y estas series, por lo menos a mí, me, me dejaron con un buen sabor de boca, me gustan y que espero que pues hayan disfrutado mucho este capítulo.
1: Sí, y pues les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan y vean todo el contenido que estamos publicando siempre en Facebook y en Instagram, en Facebook estamos como Memorias Manga Podcast, en Instagram estamos como arroba Memorias Manga, también tenemos canal de YouTube y estamos en otras plataformas Como Memorias Manga Podcast Estamos en YouTube Estamos en Anchor Estamos en Spotify Estamos en Apple Podcast, Podcast eh, <ríe> Apple Podcast Y otras muchas Podcast. En Google Podcast en... Muchas que no conocemos aún <ríe> Exactamente Entonces vayan a escucharnos En su plataforma preferida Y coméntenos, siempre estamos Como recibiendo buenos comentarios y eso nos agrada muchísimo de que les esté gustando mucho el contenido que estamos haciendo entonces no dejen de escribirnos no dejen de mandarnos corazoncitos y muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos están dando aunque sean muy poquitas personas ahí estamos yendo sobre la marcha, entonces creo que eso sería todo por el día de hoy, les agradecemos muchísimo que se hayan quedado al final de la charla que tuvimos al día de hoy yo soy Ana Ramírez, yo soy Ingrid Ricardo. Y esto fue Memorias Manga. Uy.
0: Bye bye. Adiós. ¡Uh! De oh. <risa> <risa> vuelta <chill>, <risa>